0: Salut, c'est Madame
1: Meuf! En ce vendredi, je vous propose un podcast de conversation intime. Conversation, absolument, parce que je ne suis pas seule exceptionnellement dans cet épisode. J'ai invité Anouk Perry et Samia Miskina à parler avec moi de trois petits points masturbation. Cool pour un week-end confiné, non? Salut, c'est Madame Meuf! Et bam! <rires> Salut Donc, salut, c'est Madame Meuf. Salut, c'est Madame Meuf, en fait, c'est ce que je dis généralement à chaque début de mon podcast. Dans mon podcast, je suis toujours toute seule. Et là, ce soir, euh, j'ai des conversations intimes, donc je suis accompagnée, et donc ça, c'est une joie pour moi, de deux acolytes féminines euh, en les personnes de Anouk Perry et de Samia Miskina. Donc, salut, les filles. Merci. Hello ouais. Allez. Salut, salut. Merci d'avoir répondu à mon invitation, ça me fait hyper plaisir. J'imagine que tout le monde vous connaît, mais
0: présentez-vous si, si jamais il euh, y avait quelques personnes qui ne vous connaissaient pas. Anouk euh, Alors moi, je suis Anouk Perry. je fais des podcasts depuis bientôt trois ans. Initialement, je faisais beaucoup de podcasts sur la sexualité et euh, puis j'ai dévié féminisme, lifestyle, société. Et actuellement, pendant le reconfinement et pendant le premier confinement, je fais des podcasts qui s'appellent « Confiné Nufar », où euh, tous les jours, euh, on compose, Enfin euh, maintenant c'est toutes les semaines, on compose une chanson euh, à thème par rapport à la période. Jo, une nouvelle chanson. Et toi, ouais. Samia
2: Alors, euh, du coup, moi, ça fait un peu plus de deux ans que je fais des podcasts. Euh, j'ai fait un documentaire en indépendante et ensuite, euh, moi, j'ai travaillé avec plusieurs producteurs et notamment euh, Sex Club pour Spotify et je pense que c'est pour ça que tu m'as contactée euh... Pour cette émission, quoi C'est possible, c'est possible. <rire> eh ben oui, effectivement, parce que ce soir, moi, mon
1: envie, en fait, c'était de d'essayer, en podcast, de recréer les conditions d'une tente rouge. Alors, en fait, une tente rouge, euh, c'est euh, c'est un, un cercle de paroles entre femmes. À l'origine, la tente rouge, c'était pour célébrer les, les grands événements de la vie intime et sexuelle des femmes. Donc, euh, la puberté, la grossesse, la naissance, la ménopause. Et en ce moment, moi, je me suis dit, on est confiné, on n'a pas grand chose à célébrer, ma foi, à part peut-être la solitude. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on allait faire une tente rouge sur la masturbation. Voilà, je sais pas si c'est très tente rouge, mais enfin moi, je trouvais que c'était chouette, et je trouvais que c'était chouette d'en parler avec vous. Voilà, euh, moi, c'est une de mes grandes passions. Je sais
2: pas vous, si ça vous voilà. <rire> moi, je pratique depuis longtemps, ça va.
1: <rire> c'est un,
0: une pratique assez agréable, ma foi.
1: Donc, on peut commencer par cette pratique de se passer le bâton de parole euh, imaginaire. Quand tu te passes le bâton de parole, tu as cinq minutes chacune pour euh, exprimer ce que tu ressens sur ce sujet. Qui veut commencer alors sur son petit euh, « voilà, la masturbation et moi euh, qu que », qu'est-ce bah, que j'en pense
2: J'ai découvert comme beaucoup de petites filles, je pense, euh, qui ne savaient pas trop ce qu'elles faisaient. Euh, je pense que je devais avoir cinq, euh, six ans euh, quand j'ai commencé à masturber, mais je ne savais pas ce que je faisais et ma mère me disait d'arrêter <rire> de me toucher quoi normal, enfin comme plein 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 de petites filles. Et puis euh, du coup j'avais toujours eu un peu honte de me masturber et ça m'est resté hyper longtemps et notamment... Parce que euh, la masturbation, une fois que j'ai su ce que c'était, bah, je croyais qu'en fait, il fallait se mettre des doigts, etc. Enfin, j'avais pas compris que euh, ce que je faisais avec des frottements, en fait, ça pouvait aussi rentrer dans la catégorie masturbation. Et surtout ouais. que la plupart des femmes se masturbaient comme ça, quoi. En fait, pour moi, je me disais, mais j'ai un peu honte de faire ce que je fais. Enfin, en fait, je continuais à faire ce que je faisais gamine. J'ai essayé euh, à dos de faire d'autres méthodes et tout, mais en fait, ça marchait pas du tout. Enfin, ça me procurait pas de plaisir. Et du coup, même je me rappelle même à 18 ans, 17-18 ans, une copine m'a demandé si je me masturbais et je lui disais bah non. Parce que pour moi, ce que je faisais, c'était pas de la masturbation, c'était autre chose. Mais pour moi, la masturbation, c'était vraiment l'image de la femme hyper sexy, hyper lascive, qui se met des doigts, etc. Enfin, c'était vraiment le... Et d'où est-ce le... que tu tenais cette image pour toi qu'il fallait absolument bah, se mettre des doigts Alors déjà, franchement, je regardais un peu de porno à droite à gauche comme ça. Donc, je pense que j'ai vu ça euh, là-dedans. Genre j'avais jamais vu un porno avec des femmes qui se masturbaient par frottement. C'est pas que ça existe pas, mais je pense que je tombais pas dessus. Mmh. Et du coup, je pense que c'était ça. Et puis aussi, bah peut-être des films un peu plus mainstream, euh, enfin qui sont assez soft, hein, mais euh, qui peuvent aussi euh, bah dépeindre une sexualité qui est pas forcément, euh, qui correspond pas exactement euh, à la réalité. Et, ouais. euh, et du coup enfin, pour moi c'était ça et du coup je me rappelle très bien d'avoir dit à cette copine :« bah non je me masturbe pas et elle me dit mais oh, tu sais pas ce que tu rates et tout Enfin, moi je préfère me masturber que de coucher avec un mec et tout ça et je me disais ah, mais bon et bref bon, voilà. en gros mon rapport à la, la masturbation c'est en fait j'ai pris conscience assez tardivement que euh, oui en fait je me masturbais bien tu vois
1: voilà. Ah, en fait, c'est vrai parce que les même les représentations en solo et même euh, hyper jeunes et tout, c'était déjà euh, c'était déjà complètement tiré des trucs mainstream qu'on pouvait voir. C'est vrai que ouais, j'avais pas pensé à ça. Moi, je ouais. me enfin je, je, moi je me le définissais pas comme ça parce que moi je, pareil hein, comme euh, plein de, de gamins et puis même plein d'adultes hein, d'ailleurs, euh, même toujours aujourd'hui pour moi, euh, moi c'est vachement par frottement et en tout cas euh, beaucoup externe. Et, et je, moi je me disais que je me masturbais à cette époque-là. J'avais ouais
0: l'impression. Et toi Anouk euh, bah moi comme euh, comme Samia et comme beaucoup de petites filles, je pense que c'est arrivé bien avant que je comprenne euh, ce que c'était que la masturbation. J'ai toujours cette anecdote que je raconte de euh, « j'adorais faire du poney quand j'étais enfant ». Quand je dis enfant, c'est toute tout petite, c'est genre euh, 3-4 ans. Et je me souviens que j'adorais ça et que je faisais des rêves où je faisais du poney pendant des heures. Parce que juste, ça me faisait tout bizarre et un peu l'impression d'avoir envie de faire pipi, mais agréable. Et je me souviens vraiment de ça ou de jouer à la sorcière dans l'appartement en mettant un balai entre les jambes et en courant ouais. partout. Je, je trouvais ça assez enfin, agréable. Ça. Et <rire> Et c'est des, des souvenirs très spécifiques qui, je pense que j'ai analysé ça comme de la masturbation, mais facilement 15 ans plus tard, hein, voire 20 ans plus tard, pendant très longtemps, je me disais, c'était vraiment sorti de ma tête. Et même chose, la, la masturbation liée au, au sexe, c'est plus arrivée à l'adolescence et avec une idée très formatée de ce que ça devait être à base de il faut absolument se mettre des doigts ou des objets dans le vagin sinon ça va pas être bien et je m'acharnais un peu à faire ça parce que pour moi c'était ce qu'il fallait faire c'était le process et contrairement à Samia moi j'avais vu je me souviens un porno où la, la, la femme se frottait son clitoris et vraiment j'avais regardé ça mais en me disant mais ça n'a aucun intérêt je comprends pas du tout et je lisais déjà, enfin moi j'étais un peu dans le turfu entre guillemets. Je lisais déjà pas mal de littérature féministe, y compris sur la sexualité où on parlait beaucoup du clitoris et de l'importance d'en prendre soin. Mais vu que bah moi j'avais commencé plus par acte pénétratif, j'ai dû quelque part apprendre ou réapprendre à à plus me concentrer sur le clitoris à 17-18 ans et me rendre compte que c'était quand même vachement plus agréable quoi, et vachement plus simple. Euh, donc voilà et puis bah maintenant aujourd'hui c'est c'est une pratique euh, courante que dirais que j'utilise beaucoup pour euh, quand j'angoisse euh, ou euh, quand je suis un peu patraque ou quand je m'ennuie et sachant que je suis freelance donc je suis tout le temps chez moi <rire> donc en dehors ouais. du confinement euh, l'ennui enfin c'est un peu la pause quoi c ouais, c
1: <rire> moi j'avais un truc aussi quand j'avais plein plein de trucs à faire genre quand j'avais plein 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 d'exams là je me m'assumais à mort, <rire> mort, mort, mort. Là, là 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 faut vraiment se détendre c'est hyper important je fais ça beaucoup aussi mais Ça mais me oui, plaît, vrai, parce que je
2: trouve super difficile moi, de se masturber quand euh, quand on est stressé. Enfin moi, perso, j'arrive <rire> pas du tout quoi.
1: Ah ouais Ah, ah je, bon Je sais pas Non si je t'assure hein, même pour faire un bon gros dodo, quand même c'est pas mal Je ah oui, faudrait que j'essaye pour ça ouais. Ouais. <rire> Je t'assure je te conseille Ça marche très bien Ça marche mieux que la respiration ventrale euh, en, en trois rythmes hein. Je te garantis c'est <rire> vraiment beaucoup plus efficace Mais bon un petit tuto faut faire un petit tuto bien-être Et euh, eh ben alors moi pour préparer euh, cette petite euh, ce petit rendez-vous ce soir évidemment je me suis masturbée hein, cet après-midi euh, parce qu'en plus il paraît qu'on est beaucoup plus à l'aise pour parler en public quand on a joui avant Hein, voilà que ouais. je, je confirme donc non moi la masturbation c'est mon dada pareil depuis gamine euh, moi j'ai commencé pareil hein, j'avais pas de sein évidemment et moi, j'avais un de mes grands trucs pour essayer de me faire des seins. Je rentrais à fond mon, mon ventre en inspirant à mort, et comme ça, ça, les côtes ressortaient. Et j'avais l'impression que c'était des seins, et je me tripotais ça. <rire> je trouvais ça tellement excitant. C'était ridicule. Voilà. Et j'avais aussi un lit. Moi, j'avais un lit bateau quand j'étais petite. Je sais pas si vous est-ce que c'est les lits bateaux, non, des non. lits avec des encadrements en bois avec une grosse boule tout le long. genre une espèce de grosse boule là très longue. Donc moi, je, je, je faisais du poney sur mon lit bateau, quoi. Wow. Et je me frottais au machin. Je te jure, mais euh, en Amazon sur le truc. Et un dernier pote quand j'étais gamine, c'était euh, j'avais un, un porte-manteau euh, géant plutôt. Vous voyez les, les Pluto, plutôt là, un très grand plutôt et donc je me frottais au plutôt voilà. <rire> plutôt, je suis désolée, voilà, papa et maman si vous m'écoutez, ce plutôt m'a servi vachement. Voilà. Et... Et puis mon tra mon traversin évidemment hein, ça c'est j'étais carrément mariée avec lui quoi, pendant des années le truc il était dégueulasse c'était scandaleux voilà. et, euh, et après moi j'ai continué même en couple hein, à fond et alors moi ce qui m'a rendu ouf c'était l'apparition des vibros je me souviens moi que je sais pas si vous vous rappelez quand le Rabbit il est sorti là vous savez cette espèce d'engin euh, double truc là ah, pour ah, rappeler, ça, ah. avec la alors
0: je, je la dois fois. avoir quelques années de moins que toi parce que pour oui. moi c'est arrivé euh... <rire> c'était déjà là quoi euh, ouais ouais non, parce que moi bah, bah non non ah oui moi j'ai 40 piges hein, donc voilà donc moi le Rabbit est sorti j'étais
1: euh, étudiante je crois un truc comme ça et donc euh, je rêvais de l'essayer mais ça coûtait une putain de fortune et donc j'avais euh, quand même euh, convaincu un, un pote qui l'avait eu gratos euh, par son journal de me le prêter donc c'est quand même <rire> sacrément dégueulasse donc j'étais quand même sacrément motivée et après, moi, je m'étais fait, je m'étais acheté un premier vibro de compète en Angleterre dans une espèce de boutique qui s'appelle Anne Summers. C'est des espèces de trucs grotesques de, de soutien-gorge de Noël. Enfin, ridicule. Et donc, j'avais ramené ça en France d'un voyage scolaire. J'en pouvais plus et tout. Et, et le truc, la première fois que je l'ai utilisé, je lui avais carrément dit je t'aime je vous jure c'est vrai et le truc je l'avais tellement utilisé que le lendemain il ne marchait déjà plus donc j'étais désespérée quoi j'avais payé ça pareil une fortune ça coûtait hyper cher encore plus qu'aujourd'hui et donc j'avais réussi à convaincre mon mon mec de l'époque mon PCR de l'époque là mon mon plan cul régulier ça, on disait à mon âge le PCR le PCR ouais, à l'époque d'ailleurs c'était pas un écouvillon dans le pif hein. non c'était un plan cul et donc j'avais donc réussi à convaincre le mec de me retourner me l'échanger parce que lui est souvent à Londres et donc il m'avait dit qu'il s'était fait ouvrir la et j'y crois pas du tout. Mais bon, écoute, le mec avait de l'humour, il me l'avait ramené tout neuf, donc j'étais contente. Voilà. Et moi, j'en ai encore plein des vibros. Hein. Moi, je suis très fidèle en vibro euh, et j'ai toujours ma main vibrante. C'est mon préféré. Vous en avez vous Vous êtes un peu vibro ou pas trop euh,
2: Moi, depuis peu, en fait, depuis euh, mes 30 ans. En fait, euh, j'ai découvert un peu avant mes 30 ans. Et euh, du coup, euh, ma... enfin, j'ai emprunté à une copine. <rire> j'avais trouvé que c'était génial. Et du coup, euh, j'ai demandé une cagnotte euh, d'anniversaire. En fait, une copine m'organise une cagnotte. Et par contre, j'avais toujours trop peur que les gens me demandent ce que j'avais fait de la cagnotte. Ah oui, c'est bon. <rire> Donc, <justement, rire> la cagnotte, c'est que j'ai acheté deux sextoys euh, Lelo et c'était euh, génial. J'étais trop contente. Là, justement, un rabbit. Ouais. Que, euh, moi, j'avais pas testé un rabbit en fait, avant et là, c'est ouf. Enfin, vraiment, ça a été <rire> complètement dingue. Et euh, le sonacroo, hein, le, le stimulateur euh, clitoridien. Mais ouais. au final, j'utilise tout le temps le rabbit maintenant. Mais ouais, ça a changé ma vie, en fait. Enfin, En termes d'orgasme, c'est assez, enfin, c'est complètement dingue. Après, j'ai bien conscience, c'est une machine, c'est normal, et puis c'est fait pour ça. Et, et les vibrations, il y a un truc un peu fou euh, bah, qu'il n'y a pas forcément dans, dans le sexe à deux, à moins qu'on utilise d'autres trucs à côté. Mais, mais voilà, après, j'ai bien conscience que euh, bah, ces sensations-là, je les retrouverai pas exactement, mais je vais trouver autre chose avec des partenaires. Oui, oui évidemment, évidemment.
1: Moi, j'ai essayé le Womanizer, là j'en rêvais, j'en rêvais la nuit, mmh. et euh, je suis acheté en fait le truc.
0: J'ai peur de crever tellement ça y va, quoi. C'est, euh, enfin, je trouve que, enfin, faut, faut acheter un, une version où tu peux choisir euh, les vibrations. Enfin, ouais, moi, ouais. moi, pour le coup, j'ai un peu tout testé vu que j'étais rédactrice sexualité, ouais, ouais, ouais. et du coup j'en ai vraiment reçu beaucoup. À Un moment, j'en avais, je pense, une vingtaine ou trentaine. Enfin, petit à petit, euh, je m'en suis débarrassée. J'en ai filé à des potes. Euh, j'en ai jeté quelques uns euh, parce que j'en avais trop et ça servait absolument à rien et le Womanizer pendant assez longtemps enfin euh, pas le woman. tu parles de la baguette magique c'est ça du Magic Wand non non, non le ah, de... ah le... oui l'aspirateur le, le, à clito l'aspirateur à clito ouais, exactement ouais, c'est ça ouais. ah, déjà au début j'avais peur
1: qu'il m'avale le truc mais non pas bah, du tout
0: celui-là euh... j'ai jamais enfin tu vois il est super connu mais celui-là j'ai jamais vraiment adhéré
1: ben non, moi j'adhère pas non plus. En fait, t'as vraiment peur de faire un AVC, quoi. C'est complètement flippant. Je trouve c'est trop, c'est trop. Bon, je te trop vieille.
2: trouve que le Sonaku, c'est-à-dire que c'est des ouais, c'est des stations qui touchent pas, en fait. Voilà.
1: Exactement. Et puis on dirait une navette spatiale, quoi. Le machin c'est tellement compliqué, tu sais. T'es obligé de y retourner douze fois. Donc, moi, je veux bien. Il faut quand même un petit peu de concentration.
0: Donc, le mieux si tu sais pas, c'est le magic wand. Enfin, si mais oui, c'est mon rêve. Oui, voilà. Je vais demander ça. Et euh, ouais. franchement, alors, mais ça, j'en ai eu un à un moment. J'en avais reçu plusieurs. Finalement, j'en ai distribué à toutes mes copines parce qu'elles en rêvaient toutes. Et on est toutes devenues accros à un moment pendant... Mais je pense pendant <rire> deux ans, trois ans, on se racontait... Euh, on <rire> genre, genre, je me suis touchée, de touchée de avec. C'est <rire> là que ah, genre... j'ai essayé de devenir freelance. <rire> mais... Après quelques années à, à vraiment l'utiliser à 100% du temps quand je me masturbais. Euh, ouais. Récemment, je suis repartie sur une masturbation plus bio, je dirais, ouais. <rire> où euh, j'y vais à l'imagination avec mes petits doigts. Et ça fait du bien aussi, ce retour aux sources. Il y a, parce ouais, que oui. à force de l'utiliser pendant des années, c'était devenu euh, 100% mécanique, ce ouais, qui parce est que moi, très agréable. Contre, ouais, ouais.
1: Est vrai. Moi, j'ai la flemme du coup. J'ai la flemme. Si j'ai pas de batterie ou truc, je ne sais pas quoi, je me oh, rebondis bah, ouais. une autre fois. quoi. Mais la branlette à l'imagination, moi, j'adore cette, cette expression, mais c'est vrai que c'est un peu triste, hein, que ça, parce que justement, que même pour, pour ce branlet avec un vibro, il faut quand même, même si le truc est d'une, d'une efficacité hors norme, c'est quand même toujours mieux si tu te fous des trucs dans la tête qui sont cool, quoi. Et moi pareil, j'avais quand même pris l'habitude et de me masturber avec des des vroom vroom et en plus avec des trucs un peu porno et donc il y a un moment où effectivement euh, revenir à, à plus de bio hein, plus de <rire> plus de ouais, plus de plus de simplicité, c'est pas mal. Voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui réagissent sur le sur le chat là-dessus mais oh, euh... ils sont trop ils sont trop timides, ils sont trop timides ou alors ils sont déjà partis <rire> se masturber. <rire> je sais pas. Mais bon, et donc, la masturbation pour vous, c'est tout seul ou c'est pas tout seul C'est ce que c'est, est-ce que vous aimez euh, faire ça Enfin, moi, j'aime beaucoup les, 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 les vibros tout seul, par exemple. Moi, ça me, ah. j'ai ah. un peu la flemme à, à deux. Je trouve que quand on est à deux, enfin, euh, voilà, il y a plein de potes qui me disent c'est super et tout machin. Ça rajoute un truc de temps en temps. Moi, je sais pas. Quand je suis à deux, je pas du tout l'habitude. Mais euh, et voire même, moi, j'ai souvent été avec des mecs qui disaient euh, qui étaient un peu jaloux du vibro. Tu vois, genre quoi Mais ça t'apporte des trucs. Évidemment, ça a des piles. donc Je sais pas. Moi, c'est pas une pratique que je fais beaucoup. Faites-vous plutôt à deux ou plutôt toute seule
0: ouais alors bah déjà je sais pas pour moi juste le terme masturbation c'est tout seul et, et faire l'amour ou le sexe à deux mais à côté enfin on peut vraiment faire exactement les mêmes choses seul et à deux euh, que ce soit l'un face à l'autre ou l'un avec l'autre et sur l'utilisation des sextoys à deux, euh, j'ai jamais trop été avec des compagnons euh, très euh, motivés pour ça, je sais pas si il euh, y a une pointe de jalousie ou je pense juste peut-être une peur euh, de pas savoir gérer, parce que je pense que tout simplement c'est déjà ça commence à se démocratiser parmi oh. les femmes mais les hommes, euh, souvent, il faut d'abord que ça se démocratise parmi celles qui se masturbent pour qu'ensuite elles présentent petit à petit à leurs compagnons, mais je pense que peut-être que d'ici 10-15 ans ça sera plus banal, y compris pour ouais. les mecs là on parle vraiment de... de, de... on est très et te recentrer dans cette discussion mais ouais, évidemment ouais, est on pense clair, <rire> je pense j'ai une pote ouais. lesbienne et, et oui, 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 clairement il y a elle m'a dit qu il y a que c'est clair euh. mais, mais c'est aussi, aussi pour ça que je voulais juste faire le petit disclaimer sur bon ouais. on dit à masturbation vs à 2 bon en vrai à deux on peut faire exactement la même chose et ça peut être tout aussi bien ou très différent est-ce que vous croyez que tout, tout on a, on a dit ou on a pensé sans le dire que
1: effectivement il y a quand même le côté honte à se masturber quand t'es petite fille etc. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui autour de vous de vos potes qu'il y a quand même encore du tabou autour de ça ou pas?
2: Ben, je pense qu'il y en a quand même un, parce que déjà, bon, ouais, enfin là, c'est pas pareil, c'est un live, mais c'est vrai que quand tu m'avais proposé, sur le coup, j'ai fait « Ah, carrément !» Ben ouais, je suis là « Attends, mais je vais raconter des trucs hyper intimes, et ce qui est hyper paradoxal, parce que dans, dans Sex Club, je raconte des trucs intimes, mais j'ai toujours ce truc de « Ah, c'est hyper bizarre quand même d'en parler. » Et du coup, en fait, je vais pas forcément en parler avec plein de détails, je pense, avec mes amis. Enfin, En tout cas, j'ai pas euh, suivi quelques-unes, enfin vraiment des très très proches, bah, par exemple, à qui j'ai conseillé mes, mes super sextoys, euh, ça, euh, ouais, mais c'était même pas avec des beaucoup de détails. Ouais, je crois pas que j'ai trop l'habitude de le faire. C'est même pas que j'ai honte, mais pour euh, bon, moi, il y a un côté quand même un petit peu perso, quoi.
1: Ouais, ouais. Oui, mais après, pour le coup, tu irais pas non plus raconter des relations ouais. sexuelles euh, globales à
2: euh, ouais, Et ouais, c'est <rire> bon j'étais dans, dans, dans une émission et tout. donc, euh, Mais encore, euh, je me suis posé plein de questions euh, sur le fait de le faire ou non, etc., mais euh, mais il y a aussi bah, pas forcément un grand intérêt à rentrer dans plein des... À moins qu'il y ait vraiment une raison. En fait, moi, souvent, si je vais parler d'un truc, c'est que vraiment, il euh, y a un truc de ouf. Donc, par exemple, un, un sextoy euh, fou euh, ou bien il euh, y a une relation sexuelle qui s'est pas trop bien passée, euh, etc. Et donc, pour moi, il faut vraiment qu'il y ait un truc euh, qui déclenche la conversation. Mais euh, naturellement, euh, non et je pense que aussi ça enfin il y a certaines personnes pour qui euh, moi ça ferait bizarre en fait d'avoir autant d'infos sur elle mais après pourquoi pas peut-être que en fait ça me dérangerait pas mais mais je sais pas je sais pas pourquoi euh, j'ai un peu ce ce truc de ah bah c'est quand même un peu privé quoi et toi
0: Anouk alors moi ça dépend globalement euh, la plupart de mes amis récents avec beaucoup d'emails donc ceux que j'ai rencontrés les quatre cinq dernières années non, on me parle très librement de ça mais aussi m'ont rencontré à une période de ma vie où où j'écrivais où je faisais des podcasts euh, assez euh, direct, certains diront trash sur la sexualité. J'ai envie de dire, ça allait avec mon image et peut-être avec les gens que je rencontrais plus facilement. Donc, ça a jamais été tabou avec ces personnes-là. Après, je, je pensais à une amie d'enfance avec qui, disons que juste, j'ai pas envie de savoir et elle a pas envie de savoir et on n'en parle pas. Mais pour autant, il n'y a pas de honte. Enfin, mais moi, j'ai jamais vraiment ressenti de la honte à en parler. Hein. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'assez ouais. normal et j'ai toujours eu l'impression qu'autour de moi, Peut-être que c'est par le biais de mon regard qui pensait que c'était tout à fait normal. Ouais. Enfin, je n'ai pas eu l'impression que les gens étaient très gênés de m'en parler ou d'en discuter avec moi.
1: Ouais, moi, c'est pareil. Moi, je n'ai jamais eu honte d'en parler parce que j'en parle euh, naturellement, parce que ça me fait marrer. Enfin, en fait, moi, comme j'aborde de toute façon tous les sujets en ayant l'air de déconner et, et, et en voilà en racontant les choses légèrement du coup euh, j'ai pas l'impression voilà enfin je, je vais pas étaler euh, l'exactitude de ce qui me plaît euh, dans cette pratique euh, parce que c'est effectivement intime mais euh, mais j'en parle carrément librement et voilà et moi j'ai même une pote euh, récemment qui m'avait dit ah mais moi j'ai honte parce que je me masturbe jamais je avoir ah, ben <rire> honte enfin, se... on est passé de honte à se masturber à honte à pas se masturber ça fait beaucoup de honte là moi du coup je pense que enfin je sais pas pareil autour de moi le discours c'est hyper hyper libéré après j'ai plein de copines moi qui se masturent pas du tout moi j'en ai
0: aussi quelques unes hein. je pense que c'est juste il y en a qui ont pas qui trouvent pas leur compte voilà tout simplement et c'est pas grave
1: <rire> est-ce que vous avez des petits tuyaux des petites techniques par exemple moi je, je petit tuyau pour toi auditeur et auditrice surtout moi par exemple j'ai remarqué que quand on se masture pendant les règles ça fait carrément du bien alors que ça soulage les douleurs de règles. Voilà, petit tuyau pour vous à la maison, petit indice pour toi. Est-ce que vous avez des petits trucs comme ça, des petites techniques ou des machins rigolos
2: Pour voilà. moi, à part, euh, en fait, euh, continuer à se masturber euh, la même façon, en fait, euh, qu'on a toujours fait, pourquoi pas Enfin, je veux dire, si ça nous a toujours fait du bien, enfin, je sais que moi, du coup, j comme je disais au début j'ai essayé euh, d'autres méthodes, euh, ça me convenait pas, j'étais frustrée, etc. Et je sais pas si c'est un tuyau, mais euh, si on a trouvé une méthode qui nous plaît, c'est cool. Euh, on peut essayer des choses en plus, mais genre même des sextoys ou autres, mais si ça nous apporte pas grand-chose, c'est pas grave. Et en gros, euh, moi, je pense que pour les gens qui, euh, on est quand même je pense une majorité à avoir découvert la masturbation hyper jeune, bah continuez à faire comme ça si, si ça vous convient quoi.
0: Moi j'ajouterais juste ouais qu'il faut pas se prendre la tête. Hein. Enfin c'est juste pour euh, ajouter un. Une petite pinote en plus par rapport à Samia que c'est pas grave si, si vous aimez pas ça, c'est même super normal. Il y a plein de gens qui aiment pas ça, euh, femmes ouais. comme garçons, comme personnes non-binaires, euh, comme euh, personnes gender fluides Il y a des gens aussi qui sont asexuels, qui ont, ne trouvent aucun intérêt dans la sexualité et ah. euh, elles sont pas malheureuses pour autant. Donc voilà, faut juste pas se forcer et suivre son instinct plus que les on-dit et euh, les fantasmes hétérocentrés euh, qu'on nous jette dans les yeux depuis euh, notre enfance.
1: Est-ce que vous êtes masturbé des fois dans des lieux marrants ou avec des trucs marrants
0: Alors ouais, lieux marrants <rire> dans les toilettes au boulot. Mais ça, on l'a tous fait, ouais, non Moi, je l'ai fait, moi, fait... <rire> au bureau. Au mais... Marrant, ouais. là. <rire> Moi, j'avais un boulot très très chiant avant,
2: donc
1: euh... <rire> pas besoin d'être freelance, mais avoir commencé à me masturber en pleine journée.
2: C'est ouais, ça, hein. C'est pas, ouais. pas un rêve qui est accessible qu'au freelance. Hein. Même ceux qui ont un travail de bureau, ils peuvent... Exactement,
1: exactement. Bon, fermez la porte quand même, parce que sinon, <rire> ça peut vous attirer des ennuis. Moi, j'avais aussi un autre truc que je faisais à une époque. J'adorais faire ça quand je prenais euh, le métro, quand il était hyper blindé. Moi, des fois, j'arrive à, à, me, à me faire jouir massivement, mais à me, à me procurer quand même pas mal de plaisir euh, uniquement en contractant le périnée doucement et régulièrement. Et donc, euh, je me, si je me concentre en plus sur un truc sympa, du coup, j'arrive à avoir du plaisir par ça. Et donc, je faisais beaucoup ça dans la ligne 4 du métro quand j'allais à ce travail <rire> super chiant. Ah ouais. Et donc, du coup, j'étais là. J'adorais imaginer ce que j'imaginais, me procurer le plaisir que je me procurais avec tous les gens autour qui ne le savaient pas. Voilà, j'adorais faire ça. Donc, petit conseil pour vous également hein, quand vous êtes avec votre belle-mère devant ou quand vous avez euh, un truc chiant au taf. Voilà, je vous conseille de <rire> contracter votre périnée <rire> doucement. <rire> Très doucement. Très, très doucement. Voilà, hein. Je trouve que c'est pas mal
0: et toi Anouk euh, bah, moi, moi euh, j'ai vraiment que des histoires classiques hein, je pense je pense qu'il y a le classique de quand j'étais ado et que j'avais lu que les vibros ça pouvait être pas mal mais que j'avais évidemment pas de vibros vu que j'étais ado mais mm -hmm. j'avais un petit portable que j'appelais avec le, le fixe à la famille <rire> Alors en termes d'hygiène terme on n'y est pas du tout <rire> mais je m'appelais en boucle pour voir si ça faisait des choses euh, non j'ai ça j'ai eu euh, des années plus tard j'avais fait un week-end avec des potes et euh, il y avait un jacuzzi et euh, je me suis rendu compte et pour le coup c'était pas vraiment un plaisir sexuel mais juste que ça faisait beaucoup de bien quand on s'asseyait sur un jet et euh, mes potes s'étaient rendu compte que je m'asseyais sur le jet et ils m'avaient dit "Non mais Anouk euh, c'est quoi ça on te voit tu es en train de te faire plaisir <rire> de te masturber devant nous" et ouais un peu mais en fait pas sexuellement en fait, pour moi, c'était plus un automassage, j'ai envie de
2: dire.
1: Oui, oui. <rire> bon, le détend, le détend. Moi, j'ai des enfants,
0: mes enfants, ils font ça. Euh, des fois,
1: ils commentent même le plaisir du jet chaud sur euh, leurs organes mmh. sexuels. Oh,
0: Qu'est-ce que c'est agréable, maman Absolument. <rire> c'est d'ailleurs ce moment où je vais y aller. Mais euh... <rire> Et toi, justement, toi, justement, euh, qui as des enfants, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer chez eux Ou, euh, Comment tu réagis si tu as pu l'observer Moi, mon fils, quand il était petit, un petit peu ouais, sous la douche bah justement je te dis
1: commenter c'était drôle euh, parce que quand ils sont tout petits tu vois ils laissent vachement les portes ouvertes et tout et donc ils me parlaient ils m'appelaient me ça dis non viens voir maman comme c'est rigolo et donc euh, voilà il a une pénis qui grossissait et tout regarde comme c'est drôle et tout je, oui je regardé je lui dis ben oui t'as vu oui ça fait ça oui c'est agréable oui et tout donc je lui dis oui c'est agréable oui bien sûr c'est normal et tout mais par contre c'est intime mon chéri et tout donc voilà donc euh, tu vois c'est les trucs que tu fais tout seul et tout et ma fille, j'en ai pas du tout euh, entendu parler. Je n'ai pas non plus du tout surprise. Enfin, euh, en tout cas, je n'ai pas cherché à surprendre, bien sûr, mais je ne l'ai pas voilà, surprise comme ça. Et euh, par contre, c'était une fois, je euh, ma fille, c'était assez marrant parce qu'elle m'avait dit... Moi, j'ai des enfants qui sont jumeaux et ma fille, un jour, m'avait dit euh, « ah, Oui, c'est dégueulasse parce que mon frère, lui, il a un, il a un zizi euh, qui sort et moi, j'ai rien. Voilà, » Elle m'avait dit ça comme ça. Mmh. Et là, je m'étais bien sûr mise dans une entreprise de lui dire « Mais non, ma chérie. » Tu n'as pas du tout rien, au contraire. Sache que c'est très riche. Et donc j'avais fait tout un grand cours d'anatomie en lui suivant qu'elle avait un intérieur parce que je ne savais pas si elle le savait. Et donc euh, voilà. Donc j'ai communiqué assez tôt sur l'intérieur de ma fille, mais je ne sais pas ce qu'elle en fait. Je pas grand-chose à ce stade-là. Mais donc euh, voilà. Donc euh, mais bon, je ne sais pas. Après sur tout le reste, les règles, les machins et tout, les, mes deux enfants sont assez euh, au fait, alors qu'ils sont beaucoup plus petits, hein, bien sûr. Mais pour la masturbation, voilà, je sais pas ils, ils connaissent pas pareil. Bah, bien sûr, ils connaissent pas ces mots-là et tout. Donc euh, je sais pas. Il n'y a pas trop de questions, quoi. Bon, alors on a on a fini nos 30 minutes. Alors normalement à la fin de la tente rouge, je sais pas s'il y a des gongs de fin, mais bon, j'ai pas de gong, je vais peut-être pas vous sortir la casserole là, ça va réveiller mes gamins. Mais euh, oui, normalement à la fin des tentes rouges, c'était vachement tentes rouges, hein, vous avez vu. Euh, à la fin des tentes rouges, à la fin du cercle, on doit se passer un petit fil rouge symbolique entre chaque femme. Voilà, c'est très joli. Et, mmh. et donc moi je me suis dit que symboliquement euh, on pouvait se dire que ce fil rouge en fait c'était tous nos podcasts euh, de meufs de paroles ouvertes et, et de paroles libres de femmes voilà hein, c'est joli non ouais euh, c'est joli voilà et puis je me suis dit surtout que il fallait se donner rendez-vous en vrai un jour dans une vraie tente rouge ou dans un, un vrai euh, lieu clos parce qu'en plus ah oui normalement à la fin des tentes rouges tu dois boire un petit thé en papotant donc moi je bon, <rire> suis pas hyper thé en papotant moi je suis plutôt euh, bonne bière ambrée je trouve ça plus madame meuf donc voilà donc euh, prochain coup les meufs si ça vous va, on fera une vraie tente rouge avec des binous. Carrément. Bon, mais merci beaucoup à nous, et merci beaucoup, Samia, et merci beaucoup, ouais, Podcastéo, merci. de nous avoir accueillis sur ce micro ouvert en, en direct. Alors encore, merci à mes invités, Anouk Perry et Samia Miskina. Merci à Podcastéo qui avait organisé ce live. Et euh, merci à vous, auditeurs, d'avoir écouté ce podcast un peu plus long que d'habitude. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour dire si ça vous a plu, des conversations comme ça avec des petites camarades. Passez un bon week-end. Et vous savez ce qu'on fait le week-end, on va mettre des petites étoiles et des petits messages. Vous n'oubliez pas, hein, j'adore ça. Bon week-end, à lundi. <musique>